0: Da skal vi samles i vønn for ordet videre, og det er, det er veldig viktig for mig, og det betyr mye for meg at det, forsamlingen ber for de som forkynner. For uten mig kan dere ingenting gjøre, sa Jesus. Og det sier jeg ofte til ham når jeg står og taler. Jesus, uten deg, er mine ord død. Men ditt ord er levende, og du er levende. Ja, Jesus, jeg takker deg for alt det du har mynt oss om i kveld. Jeg takker deg, Herre, for det er virkelig sant at du kan ta bort brystsmertene, åndelig sett. Du kan sette hjertet vårt i stand. Du, Jesus, kan frelse oss. Vi kan ikke frelse oss selv, vi kan ikke berge oss selv, selv om vi prøver aldri så hardt. Men vi kan få gi deg våre tomme händer. Og så kan du ta deg av oss, Jesus. Så må du vel signe ordet ditt fortsatt for meg og for den enkelte som lytter. Amen. Der er ett ord som står i Efesabrevet. Og det er i kapitel 3. Jeg liker det kapittelet der. Det kan du godt lese. Du også har oppdaget hvorfor mange Guds barn er glad i det kapittelet. Og der står det i vers 20. Men han som kan gjøre mer enn alt. Langt ut over det vi ber eller forstår. Etter den kraft som har virksom i oss. Ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter, i alle evigheter. Amen. Han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover det vi ber om, eller forstår. For mange, mange år siden, når det levde en dronning Elisabeth i England, S var det en somheter Voltar Relej. O han kom till drningen, stött och stadi med önskar. Och bar om hjälp och om midlar och ba om, om, om alltmulig. Och så skrives det om denne drningngen att hon se till hane dag. Norr villl du Wolter, slutte om mase?» Og da svarte denne voldta på en fantastisk måte. Når deres majestet slutter å gi, svarte han. Når vil du slutte å mase når deres majestet slutter å gi? Han kjente dronningen slik at hun hadde et stort hjerte som ga og ga og ga. Og det var grunden til at han ikke sluttet å mase. Og så skal jeg få lov å peke i dag på den himmelske majestet som aldri slutter med å gi. Og han er mer villig til å gi enn vi er til å mase. Kan du huske det? Din himmelske majestet, din konge, han er mer villig til å gi enn du er til å mase. Vi er ofte så som denne jenten som satt på armen til bestemor og såg ut på været, og så snødde det, og så sa hun, Kjære Jesus, la det slutt å snø, og la solen skinne, Amen. Og så åpnet hun øynene og så sa hun, Nei, det virket ikke. Ikke går du litt sånn også? Vi gir opp så lett. Så gikk det noen timer, og litt senere på dagen så ringte bestemoren hjem, og så sa hun, nå må du se ut vinduet. Nå har det sluttet å og snø og skinne solen. Gud er mektig. Han er mer villig til å gi enn vi er til å be. Vi bar for eksempel ikke om at han skulle elske oss. Det bar ikke vi mennesker om. Men han som er himmel og jorden sin skaper. Han som skaper verden rundt oss naturen, havet blomster, frukter alt på en fantastisk måte så ikke noen kunne komme på en gang ned til minste detalj han måtte ha noen å elske noen å ha fortrolighet med samtale med komme til å velsigne og hjelpe og bli lovprist og æret O betrud og så skapte han männneske. Han las vi kan skriva så fint. At han måte ha några elske. O så skapte han det och meg. Har du tänkte på vad det? Du bar vi om å bli elket, men han elkar de. Myje højerän du nu en gang kan forstå. Og det står i Jeremias, i det 31., det står jo i hele Bibelen, om hvor vi er elsket av Gud. Men det er greit å få lese noen ord direkte inn i det. Og Jeremias 31, 3. «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min misken mot deg vare ved.» Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal bli bygd opp igjen. Igjen og igjen så kom Herren med budskapet til folket sitt at de var elsket. Og igjen og igjen skal i få lov å forkynne det. Du er elsket. Samme hvor mye synd du gjør, så kan det aldrig hindre Gud i å elske deg. Samme hvor troløs du er, så kan du aldrig forminske Guds kjærlighet til deg. Det er klart Gud hater all synd. Det har han sagt tydelig og klart ifra om. Han hater synden fordi han vet at synden kan ødelegge deg. Den kan skade deg. Og den kan ikke bare skade deg, men den kan skade de som du vandrer sammen med. Når du lar synden forseire ditt liv, og så elsker han deg så høyt at han gjorde det eneste mulige. Han ble født som menneske, Gud og menneske, for å prøve seg si alt og for å dø for syndene våre. Og gi oss muligheten til å bli reddet, rense, tilgitt og få et nytt liv. Gud hater synden men han elsker synderen. Tenk å være du trenger heller aldrig gjøre en masse god gjerninger for å få Gud til å elske deg mer. For hans kjærlighet er fullkommen. Og her du sitter i dag, eller lytter ved et radioapparat eller PC, så kan jeg få si til deg utifra Guds ord at det er ingen her han elsker mer enn deg. Han elsket deg så høyt at han døde for din synd, for din sjel, før du barne om det. Og det er så sant som Jon Osvald sa her, den bortkomne sønnen, og se farens kjærlighet. Han elsket han hele tiden, både mens han var borte, og rotet livet sitt til, han begynte ikke å elske henne han så han kom hjem igjen. Og jeg hørte noe fantastisk fint om Billy Graham. Han fick et spørsmål i, i et tv-show en gang hos en dame som er väldigt populär der borte. Hva hade du sagt hvis din sønn kom hjem til deg og sa han var homofil? Og så Billy Graham på henne. Og så såg du in i det gode ansiktet som vi har sett så mange ganger når han har fått kynkesord. Jeg ville elsket ham enda mer. Jeg vet det, for jeg mor. Du vet det, for du er mor eller far. Når noe vondt skjer med ditt barn, så er det mye bedre da det skjedde med deg. Hvorfor? For du har så lytt å spare dem for smerten. Sånn er kjærligheten. Og du, kjærligheten som er på jorden, mellom far og barn, eller far og mor, mellom søsken, mellom venner, alt dette er bare et lite bilde av den enorme kjærlighet som Gud har. Han er allt dette han i sin kjærlighet, og enda mer han har en kjærlighet som oppsøker oss. Det var en, en japansk jente som var ateist. Hun trodde overhovedet ikke på Gud. Det kunne ikke være noen Gud og ikke noe etter døden heller. Det var bare oppdiktet. Men en dag oppdaget hun at den gutten hun hadde elsket i hemmelighet i lang, lang tid, han gjengjelte hennes følelser. Og vet du hva hun sa? Jeg snudde meg rundt, jeg såg opp, jeg så rundt meg for å se om det var en jeg kunne takke. Jeg kjente en sånn lykke og en sånn begeistering at jeg, jeg fikk bruk for å takke noen. Hva tror du det var? Det var et åndelig vesen som oppdaget at hun var skapt med et behov etter å tilbe sin Gud, men hun visste ikke om det, før hun fikk sitt største ønske oppfylt. I dag så har vi hørt om engler på formiddagsmøte. Vi har hørt om engelen Gabriel som ble sendt til Maria med budskapet, som satte henne i bevegelse og hele verden i bevegelse. Og det står faktisk i salmen 91 og vers 11 at Herren har gitt sine barn englevakt. Enda vi ikke har bedt om det, så har han gjort det. Salmen 91. For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier. De skal bære dig på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen sted. Og så er det mange vittnesbød, kanskje i denne forsamling, var så fint det så du, Gunnar, fortalte, at du kom in på ett møte, og det var en lysende skikkelse som fulgte bak det, som noen såg. men du var ikke klar over det. Og... Marit og jeg, vi var ute og kjørte bil på vei hjem til Krokeide i Frasogne. En fryktelig tøff vinterdag. Og det var skikkelig snøfokk, og vi for vika Vikafjellet. Og vi ble stående lenge og ventet på Brøytebilen, og det var sånn snøfokk at vi så kun de røde lysene bak han, og så såg vi stikkene av og til. Og vi var andre bilen bak Brøytebilen, sent en kveld. Og Brøytebil kjørte så fort at de måtte bare ha forlatt pedal, så ungdommer sier. Og plutselig så stoppet bilen foran oss upp. Og jeg kjørte, jeg prøvde å svinge utom på venstre side for å komme rundt bilen, og jeg fikk det ikke til. Og Marit vet at hun er litt mer ordentlig enn så hun ropte «Jesus!» Og jeg sa, hysj, hvem mig. for å konsentrere <laughs> Så det ble skikkelig baluba i bilen. Og, eh, når jeg ventet på smellet, så var det akkurat som en pute, som et taff en pute, og noe som kjøv meg forbi bilen på motsatssiden. Og dermed så blev vi forhindret fra en forferdelig kjedekollisjon. Slik at alle bilene bak oss, de kom etter mig, Og vi kom oss trygt hjem og ned av fjellet. Og når bilen stoppet på krokeide, så ble det en enorm bevegelse i nabohuset. For der bodde ei som vi kalte Sofie og hjemme hos Jesus nu. Men nu har det gått med en forferdelig angst hele dagen og det ble verre og værre over kvelden og det var Marie og Irene som er i stor fare. Så hun ropte til Jesus, du må beskytte deg, du må bevare deg, du må passe på deg, du må sende englene dine. Og passe de på veien. Og når hun så bilen stod ved låvedøren på koka, det så priset hun Jesus. Og så fortalt hun historien sin dag natter og vi fortalte vår. Du har englevakt hvem du enn ned, så sant Jesus får lov å være din frelser. Og har du bønnebarn, så er jeg overbevist om at Gud også har sendt englene og bevart bønnebarna dine, nettopp fordi du ba. Og det er ikke sikkert at du får svar på det før du er i himlen. Og så har Herren Jesus Gitt oss enda noe som ikke vi kan ikke kan tenke over hva det betyr for oss. Og det er sitt ord. Bibelen. Og jo lengre jeg lever som en kristen, jo mer ser jeg at Bibelen er den aller, aller beste veiviser for livet. Den er dagsaktuell. Den går aldri ut på dato. Og gamle ord blir som nye. Igjen og igjen og igjen. Og på Lyngdal en sommer så spurte jeg ut på et barnemøte, hva er, hva er forskjellen på NAF-boken og, og Bibelen? Rettet jeg opp begge to, så var det en gutt nede i salen som svarte, NAF-boken, den viser vei i Norge, og, og får veiene, mens Bibelen navigerer deg gjennom livet. Herlighet, tenkte jeg. Han var en god bestefar eller far, så kan snakke slik. Han var vel 12, 12 år. Bibelen gleder deg gjennom livet. Den gutten blir predikant, altså, jeg forstår ikke noe annet. Men det var fantastisk, og det har gledet meg. Og, og hvis du som er ung, eller hvem du en er, hvis det er ting du lurer på, hvis du ønsker et svar fra Gud, så skriv www.bibelmix.no Der står det Bibel hvor du kan slå opp og lese for kjærlighetssorg, for hva du skal bli når du har syndet, når du er sint og bitter, når du er deprimert, når du ikke ser lysning, og så videre og så vidare. Men du kan också lese en salme i Bibel, eller Markusevangeliet, eller Nu en for eksempel. Det er mye spennende der for en som har det vanskelig. Men salmene kan også være bønner du kan be. Og på den måten så bærer Jesus deg ved sitt ord. Og gleder deg gjennom livet. Og hvis du er redd for at du har tatt feil valg, så er det en god nøkkel jeg kan få gi deg. Hvis du har tatt rett valg, så det er fred i hjertet ditt, og du kan møte Guds blikk. Du kan be trygt, og du kan også kjenne stadfestelse gjerne i, i livet etter veien du går. Hvis du har valt feil, så vil du kjenne en ufred inn i deg. Og du vil også oppleve det vanskelig å møte Guds blikk og ha fred i bønnen. Det vil være noe som gnager deg. «Sett din vei i Herrens hånd og stol på han, så griper han in. Jeg vil si det så sterkt at bibelordet er livsnødvendig for at du skal bli bevart som ett Guds barn. Og nu i vår tid så kan vi si bare det at du må ha en bibel på nattbordet. For mange har bibel på iPhone sin eller på databibel, eller de har den på øret på vei til jobben og ut og trimmer, ut og sykler eller går. Men Guds ord er det samme, uansett hva måte du leser det på eller får det in i hjertet ditt. For Bibelordet er Guds måte, Jesus sin måte å bevare det på. Og hvorfor er det det? For Jesus er ordet. I ordet bor han. I ordet er han. I ordet virker han. Og det ord som du leser, og det ord du hører, det er levende. Det har kraft i seg. Og det er ikke mer enn noen dager siden jeg satt sammen med et menneske som ikke hadde følelse i sine føtter, og ikke kjent beina sine på ett år. Og så leste vi Guds ord, og så brukte vi denne salveflasken, og tok litt olje, og tegnte korsestegn på panna, og ba for henne og for sykdommen. Og så gikk det tre dager, og så gick hun på sine egne bein til teamen med fysioterapeuten. Og så brast i gråt pleierne, og så sa de, dette er jo bibelsk. Ja, det er det. Du aner ikke hva krefter som virker gjennom denne boken. Og du må åpne den så ofte du kan. Og du må bruke den på deg selv, i heimen din. For barna dine, herlig å høre Sønneve om at dere sa nå går vi på møte. Det er så sånn det er. For det er ikke alltid barna vet sitt beste. Men vi vet det. Og så får vi få visdom til å tie når vi skal og tale når vi skal. I Guds kjærlighet. Guds ord, det er en fantastisk gave. Og i dette ordet så leser vi om fremtiden vår, om hva som skal skje etter i dag. Det var en kar som kom inn på en, en eh, kristen bokhandel, Tarban sin bokhandel, for mange år siden. Han skulle ha en bibel. Han såg ikke ut som at han... Eh, ville ha en bibel også. Han var ganske svartkledd og tydelige signaler om at han var bort i okkulte krefter. Og så sier hon «Å ja, det var fint at du ville kjøpe deg en bibel». Så kom det så sterkt ifra han. Ja, når de kristne, når antikrister frem, og de kristne er borte, då vil vi vite han vi skal rule verden. For der står i Bibelen hva som ska skje. Det är utrolig sterkt. Og så har vi VG som vi fleste av oss er inne på en gang for dag, gjerne ser se hva som skjer ut i den store verden. De kan fortelle det som skjer nu. De kan sladre om andre menneskers tragedie. Men denne boken den forteller oss hvordan menneskertragediet kan bli rettet opp igjen. Hvordan syndesår kan bli lekt. Hvordan håpløshet kan bli glede og takknemlighet og lykke. Og ikke bare det, men Bibelen er balsam for sårets skjel. Mennesker som er hardt prøvet, de upplever at Bibelen og ordet der, det bærer de gjennom prøvelsestider. Og det er jo utrolig når vi leser om disse som blir fengslet i Kina, hvordan de river blader fra Bibelen og skriver av og leser og pugger utenatt. For de kjenner han ordet har kraft og gir dem glede og trygghet. Jeg reiste på leir som 11-åring, og der var det en lærleder som sa B Herre, åpne du mitt øye, så jeg kan se de underfulle tingene din lov. Og jeg reiste hjem og ba deg en bønn. Og jeg forstod ikke bare. Jeg las og jeg las, og jeg skjønte ingenting, og jeg ba og jeg ba, og jeg begynte å lese i mormors bibel, det som var strekket under. Og det forstod jeg. Trykt ikke, for jeg er med dig. Enkle frelsesord. Men i dag... Skjønner jeg hvorfor jeg skulle lese og be den bønnen. Aldri visste jeg hvor bruk jeg hadde for at Herren skulle åpne min øyne så jeg kan få se det som står i hans ord. For det ble mitt kall. Og så skal du få, før vi går mot avslutning, så skal du få høre det ordet som Sofie fikk når hun bar for meg som småjente. Hun som bar for bilen og for reisen. Hun fikk det ordet som står i Jeremias 5811. Det er... Jeg forstod ingenting når jeg hørte det. Skjønte... Det var nok... Jesaias 58, de som har bladet nå, har ikke funnet kapittel 58. Så det kan gå litt over stokk og stein. Så sa hun det til mig. Irene, jeg har bedt for deg at Jesus må lede deg gjennom livet, at du må få lov å følge hans vei. Og så fikk jeg et ord til deg, og så leste hun. Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette dig mitt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vandre i som ett kildevel, der vannet aldri svikter. Et fantastisk løfte. Og det var ju bara til mig, men det er til alle Guds barn. Å være et Guds barn, det er å være en åpen kilde, der vi ska få formidle Kjelden fra himlen til folket vi møter. Han som gir og gir og gir, som aldrig sparer for det han gir. Og har du krevende oppgaver, du som lytter her, så skal du få vite det, at den kjelden som du drikker av, han som du hører til, han skal aldri være knipen med deg. Jo mer du åpner din munn, jo mer fyller han på, Kom ikke med en teskei til Jesus, men en digerauce. En skål, og du får så det veller over. Er det noen tid Gud ikke gir? Er det noen tid? Ja, det står at deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom der og deres Gud, så han ikke hører. Det går an å kjele for et syndig liv, uregnt liv, slik at Guds tilgivelse ikke når inn. Det går an å velge vekk Guds gaver, fordi du griper om alle mulige andre ting. Men Herren kaller og søker for jorden, för solens oppgang till hans nedgang. Han bankar hele tiden. Og måtte du høre och åpne upp for han. Det står i Roma brevet 2, 4, om Guds godhet som driver deg till omvendelse. Och kanske du lytter som kan si det at Guds godhet har drevet deg till omvendelse. Kanskje din frelsesdag skal bli dag. Kanskje i dag skal Jesus få et rungende ja ifra en her i Betlehem. Eller en som lytter på disse ord. Vær frimodig og takk han for alt han vil gi deg. Og be om å få bli så røys med andre så han er med deg. Herre Jesus, jeg takker deg for dine gaver og jeg takker deg for du har gitt gaver til oss her i Betlehem. Jeg takker deg, Jesus, for din godhet og din nåde. Og jeg ber om at du må fortsatt ta det til oss, sånn som bare du kan. Peik på de ting i vår liv som vi må gjøre opp med deg, så du kan rense det bort og løse det fra, løs oss fra det. Peik på de veier vi skal gå, og vis oss den vei du har tegnet opp. Amen.